0: I uważam, że jest to imponujące, że się coś takiego zrodziło Ale to nie jest moja ulubiona dziedzina sztuki Co jest akurat chyba bardzo dobrą motywacją do tego, żeby czymś się zajmować Bo ja to bardzo lubię, ale nie mam pierdolca na tym punkcie Podchodzę do tego tak poważnie jak do czegoś, co jest elementem mojego warsztatu i mojej pracy I, i chcę do tego podejść jak najpoważniej się da Jezus Maria, tak nie lubię komedii
1: Bardzo miło witać was w kolejnym odcinku oraz witać mojego i waszego gościa, którym tym razem jest Michał Sufin. Ja się śmieję teraz, bo widzimy siebie też na ekranie. Michał Sufin właśnie sięgnął po piwa, więc już widzę, że rozmowa będzie bardzo na luzie. Michał Sufin, szef, chyba tak mogę powiedzieć, klubu komediowego, współzałożyciel klancyka, były członek klancyka, improwizator, pisarz, reżyser i w ogóle człowiek mnóstwa talentów, były instruktor improwizacji. Nie wiem w sumie, czy były. Michał, cześć. Zapytam Cię zaraz o to.
0: Cześć, Cześć Michał. dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć, że
0: y, piję piwo bezalkoholowe. <głos> Więc żeby... Może nie będzie taka luźna ta rozmowa. Albo będzie luźna, ale w sposób naturalny, a nie z, z farmakologicznie w, 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 w wzbudzany. Wiesz co, nie, no instruktor aktywny.
1: Aktywny, okej, okay, dobra. No to rozumiem, że... W... Ale instruktor otwartych warsztatów chyba nie.
0: No Kurde, nie, nie, no tak jeśli już pytamy o kwestie, czy, czy to sposobów zapisywania się, no to takich zleceniowych, to znaczy... Zapisywanych Zespołowo, a nie indywidualnie Dlatego nie ma nigdzie takiej grupy Na którą możesz się wpisać
1: A, okej, okay, dobrze to ja... Właśnie żeśmy skończyli
0: robić W czerwcu warsztaty Dla grupy aktorów Zebranych przez Teatr Warsawy z zebranych z młodych, yy, świeżo ukończonych aktorów, wcześniej dla jakiegoś zespołu teatralnego. Generalnie bardzo dużo tutaj otwartych warsztatów robię, więc nie, ja dosyć dużo, instruktor, du, dużo, dużo instruktorze
1: A, okej, okay, dobra, to ja myślałem, że nie, że, że już, ale okej, okay, najwyraźniej już nie masz takich otwartych, bo jak ja się uczyłem u ciebie, bo yy, to jest ważna informacja, że jesteś moim pierwszym nauczycielem improw, w sumie najważniejszym zasadniczo. Prawda jest taka, że 90% z improwizacji, co umiem i co lubię, no to mam od ciebie. Ale nie, nie, nie będziesz mi tego teraz wyrzucał. <śmiech> nie, <śmiech> Michał, Nie, jest rozmowa rozliczeniowa. Z
0: <śmiech> Jak nie, mogłeś nie. mi to zrobić?
1: <śmiech> nie, no, akurat ja bardzo dobrze wspominam zajęcia z tobą. Przecież myśmy wtedy jeszcze z sklepki przeszli 5 czy 6 lewali z tobą do Harolda. No, no dla mnie to było, było była ekstra, bo to, to
0: była pierwsza taka grupa, którą pracowałem tak długo z wami. To, to było bardzo połączające dla mnie nawet pewnie bardziej niż wszystkie następne grupy. Chociaż innych rzeczy się uczyłem, ale to było rzeczywiście wyzwanie.
1: Tak, tak. No ja pamiętam też twoje bardzo duże zaangażowanie i to, jak nam kibicowałeś przy pokazach pod koniec różnych leveli i w Maratkach jeszcze mieliśmy takie intensyw z tobą.
0: To, było, to jest to totalnie efekt y, trenera na ławce. To znaczy, że już najchętniej byś tam wszedł i grał.
1: <śmiech> tak. To czasem ja mam efekt y, widza na krzesełku, który ogląda. i tak, Zdarza mi się czasem, że jest taki dobry, na przykład nie wiem, ludzie grają Armando, jest dobry... Moment, żeby wejść, żeby zmontować i ja lekko podskakuję na krześle
0: no ja mam, już, ja mam na odwrót teraz zauważyłem to jest pewnie e, wypalenie i e, zdziadzienie, ale ciągle się łapię, że jak gram w klubie z osobami których po prostu mi się podoba to po prostu łapię się, że już oglądam którąś minutę i w ogóle nie myślę co zmontować tylko oglądam, oglądam spektakl, bo mnie bawi Nora czy tam Bartek, czy Kinga, czy Hubert, czy ktoś inny, czy Maciek Nawrocki, czy ktoś. I po prostu świetnie się bawię i sobie przypominam, że w jestem tutaj w pracy. Eee, więc że może
1: wypadałoby, ale z drugiej strony jak się chyba dobrze bawisz, to chyba nie musisz montować, bo to znaczy, że nie jesteś potrzebny tak, tak, ja w ogóle bardzo lubię te momenty kiedy mogę sobie stać z boku i spektakl dobrze idzie i ja nie muszę montać. czuję się wtedy dobrym improwizatorem, który nie wchodzi i nie przeszkadza A ja co prawda lubiłem się w swoim
0: czasie przekomarzać z Wirpem z Piotkiem Sikorą z Klancyka który ma taki bardzo ym, powiedziałbym re, na granicy religijnego stosunek do wszystkich zasad y, związanych z improwizacją ja niezwykle y, dobrze bawiłem się Yy, podśmiewując się z niego trochę i mówiąc mu, że jakby niezależnie co się dzieje Wirpu, ja wchodzę w siódmej minucie i robię scenę w sklepie i ro robiłem, <grym> mówię, zobaczysz, jakoś wkleję, ja nie słucham o czym oni grają i wchodzę i Wirpu pamiętam, że zasz... nie, ale Michał, ale śmieszne, ale nie, ale nie wolno <grym> więc mówię, żart doprowadzałem do tego, że wchodziłem w tej siódmej <grym> i robiłem tę scenę w sklepie, bo właściwie dlaczego by nie można zrobić na ten aspekt zbyt... nie, ale tak nie wolno, Michał, ale tak nie Ja robię scenę w sklepie, stary, i wystarczy, i do kasy potem. Dwa razy scena w sklepie, zawsze zadziała.
1: <głosy> to tak, wydaje mi się, że to nas trochę łączy, takie podejście do tych zasad improwizacji. Ja, ja podobnie robiłem Agnieszce Matan, jak Agnieszka nie chciała, żeby jej dawać jakieś mocne oferty, w sensie żeby... Jasiek, no nie zaczynaj od takich rzeczy, w stylu, że nie masz nogi i masz białatek. Tak? No to od czego ja zaczynałem, prawda? I no te wewnętrzne, reakcje, jak wewnętrzne
0: żarty, jakie się robi kolegom z grupy, to rzeczywiście jest naj, naj, największa wartość tych spektakli.
1: <laughs> znaczy one wydają mi się, że są fajne, czasem fajnie zobaczyć jak się ludzie poprzekomarzają, ale z drugiej strony też nie można przegiąć, nie? Nie, 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 ja miałem to... zasady,
0: że to była jedna rzecz na spektakl i i pamiętam, że na Chłodnej z miskiem, który był dobrym duchem chłodnej, technicznym i takim ogarniaczem i w ogóle duszą chłodnej, mówiłem, że przyszedł na sufin młynarski, możesz zobaczyć, że w 20 minucie spróbuje pocałować Bartka i zakładamy się o trzy dychy, czy mi się uda <śmiech> Bartek nic o tym nie wiedział a spektakl se trwał i rzeczywiście, no,
1: czasami wygrywałem, czasami przegrywałem. No i bardzo dobrze, kurczę, bo ja tak trochę myślę, że nie ma co mieć takiego świętego podejścia do zasad, tylko najważniejsze, Jeszcze, że to, jest plan, to
0: też chyba zależy od tego, jak o tym myślisz, bo nie ma żadnego powodu, żeby myśleć, że nie jesteś w stanie... Jest jedna z tych zasad kreatywności, która którą jak już zaczniemy mówić poważnie, e, takie zajęcia kiedyś, siedziałem kiedyś na takich zajęciach, na studiach w sumie, które w sumie dużo mi dały, e, to była heurystyka i one były zajęciami generalnie z wpadania na pomysły, z różnych szkół wpadania na pomysły, to co bardziej mądre uczelnie artystyczne robią, to swoim e, studentom z, z myślą o tak zwanym artystycznym bloku i momencie, w którym nic Ci nie przyjdzie do głowy i no, to są takie sztuczki minhausenowskie, wyciągania siebie za sam, całego razem z koniem za własny warkocz z wody, czyli jak to zrobić, żeby ci coś przyszło do głowy, kiedy ci nic nie przychodzi do głowy. No jedną z nich jest aleatoryzm, czyli kompletna swoboda i by, alogiczność i, i, i siła nie leży w tym, że tego nie powinno być sceny w sklepie, albo, albo nie powinno się spróbować pocałować Bartka, czy powiedzieć, że się nie ma nogi, chyba, tylko siłą jest to, czy umiesz to wszyć i to cię jakoś pobudza. No ja, ja być może miałem takie momenty, że że się nudziłem, no. I potrzebowałem, żeby była jakaś większa przeszkoda na scenie.
1: Tak, tak. Ja w ogóle bardzo lubię słowo aleatoryzm, bo pierwsze ładnie brzmi. To no jest same samogłoski, więc
0: wiesz, to jest słowo, które no jakby jest bardzo francuskie so, yeah,
1: yeah. ja w ogóle to słowo ja pamiętam, że ty uży, pamiętam ten moment jak kiedyś użyłeś na zajęciach z bezklepki tego słowa i to było jakieś dwa dni po tym, jak się nauczyłem tego słowa i byłem się bardzo dumny, że wiem, o co chodzi. Tak. No bo nie ma a żadnego tak,
0: specjalnego to... powodu, żeby znać to słowo, chyba że, chyba że się ma kryzysy twórcze i wtedy ono ci bardzo, bardzo pomaga.
1: Tak, jeszcze ja się nauczyłem przy okazji Lutosławskiego, który często komponował z zasadą właśnie... Tak, a, bo to jest muzy
0: muzyczna kategoria tak. y i, i malarska w pewnym pierwotnie, ale okazuje się być, no wiesz, to, to się generalnie sprowadza do tego, że wyjmujesz, nie wiesz co napisać, więc wyjmujesz książkę z półki, otwierasz los na losowej stronie i zastanawiasz się co ci to daje i o ile nie jest to jakaś bardzo głęboka rzecz, to czasami to jest najważniejsze, żeby się tak oderwać e, samospełniającej przepowiedni zasad nie mieć w sobie.
1: No ja też takie ćwiczenie no z podstawowych w improwizacji, że chodzisz i E, malapropizm, to ja mi się to z tym kojarzy, nie? że chodzisz i nazywasz przedmioty czymś, słowami, które nie są. I to jest w pozorom trudne. Jak ci się to w miarę uda, to mózg się odblokowuje mocno.
0: No to ja myślę, że to jest w ogóle... Nieraz słyszałem to z ust instruktorów, że jest to jakiś taki rodzaj wiecznego treningu, żeby też umieć być nielogicznym i rozbuchiwać te wyobraźnie do takiego stanu, żeby ona była na tyle już swobodna, że sobie lekką ręką możesz tworzyć Ogromne obrazy, a nie tylko patrzeć przez dziurkę od, od klucza w ten świat swojej wyobraźni i że to bardzo ułatwia, no bo jak tam hojnie ci pracuje w głowie obraz i dźwięk i, i światło i, i słowa, no to po prostu masz z czego robić i tyle, z czego mhm. wymyślać.
1: No właśnie, teraz tobie ostatnio w głowie coraz hojniej działa połączenie słów, dźwięków, obrazu, kostiumów, bo, bo tworzysz spektakle napisane, wyreżyserowane i tak dalej, ale wcześniej y, zakładałeś klancy. i chciałbym przejść do początku. Ja mam taki w ogóle komfort, że mogę zadawać banalne pytania, bo mało jest wywiadów z improwizatorami, więc chętnie ciebie zapytam, zadam ci pytanie, jak to się wszystko zaczęło?
0: Wiesz co, no, był taki, byśmy studiowali z Krzysiem Wiśniewskim i jeszcze kilkoma osobami, których w klancyku nie było potem finalnie, ale były orbitowały wokół zjawisk improwizacyjnych na początku Wiedzą o teatrze i jeden z naszych kolegów, który studiował reżyserię, chyba jeszcze wtedy nie, ale później studiował, i miał taką zajawkę w, w nakręcaniu ludzi na różne dziedziny, co mu się kilka razy w życiu udało. Reda Haddad podbiegł do nas i powiedział, myśmy byli takimi dowcipkującymi teatrologami na boku y Akademii Teatralnej. I on wręczył nam kartkę z dialogu, taka... taka Taki jakiś kalejdoskop wydarzeń z Europejskiego Teatru i tak jedna... Był jeden o jakimś festiwalu, na którym ktoś zrobił pół, impro, pół spektakl, pół film improwizowany. I on powiedział, że on to, to przeczytał i że my mamy to przeczytać i że mamy się zobaczyć, co to jest, bo na pewno będziemy w tym dobrzy. I pobiegł dalej. No i myśmy zaczęli czytać i sprawdzać. Okazało się, że sprawdziło mu się to. Sprowadziliśmy książki z zagranicy. Te książki wszystkie takie, które idą bardziej światem pedagogiki teatralnej, czyli, yy, czyli improvisation for the theater yy, i te wszystkie takie yy, amerykańsko, postrosyjsko-żydowsko-teatralne ćwiczenia dzieci aktorów yy, rosyjskich, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych I, no i to były takie bardziej pedagogiczne, teatralne zajęcia, które jednocześnie były już impro, to jest totalne impro, to jest Second City na tym bazowało i tak dalej. No i jednocześnie ściągnęliśmy też tego Johnstona nieszczęsnego, zaczęliśmy czytać, nigdy nie widzieliśmy spektaklu improwizowanego, a zaczęliśmy robić koło teatralne, żeby napisać o tym pracę. I tam było z 15 osób, no i tak długo żeśmy improwizowali, prace roczne były, czy tam właściwie to były licencjaty. Licencjaty były strasznie nudne, ale tak na tyle było to ciekawe i fajne dla osób, które to robiły. Później zrozumiałem, że to dlatego, że jest to teatr tekściarzy i wymyślaczy, a nie aktorów tylko, więc pewnie wydział piszący musiał się dobrze na tym bawić, że, że robiliśmy to tak długo, że w końcu znaliśmy, że jest niedorzeczne, że nie występujemy w sensie, że już trzeba było wyjść i występować, były pierwsze spektakle, kolejne osoby się odłączały, graliśmy w Galerii Rio, no i w końcu w pewnym momencie rozpadliśmy się, aż się zawiązaliśmy z powrotem, bo okazało się, że bardzo nam się to podoba i nam tego brakuje i tak powstał klancyk. W międzyczasie tworzy, robiliśmy warsztaty i na tych warsztatach pojawili się, tak, pojawiły się takie osoby jak Maciej Buchwald, potem Błażej Staryszak, a wcześniej od razu do tej grupy dołączył Bartek czy Magda Storoszczyk i jakby generalnie tam były podwaliny już początek po, po, podwaliny z klancyka, a potem... Y ten klancyk się uformował. No ale w międzyczasie robiliśmy dużo warsztatów i ja robiłem dużo warsztatów, no bo byłem z wydziału, który właściwie uczył, jak być instruktorem teatralnym, a jednocześnie robiłem to impro, więc robiłem warsztaty z improwizacji. Maciej Nowak i Justyna Sobczyk w Instytucie Teatralnym dali, nam, dali mi pierwszą pracę po studiach i tak też zaczęło się. Bardzo dużo stand przychodziło wtedy, tam był Czarek, Karol, Antek, no przychodzili ludzie, Antek chyba trochę później, ale generalnie przychodziło bardzo dużo e, ludzi, którzy chcieli występować w komedii, a z braku czegokolwiek innego to mieli impro. E, nawet e, przez chwilę e, Karol e, był w plancyku przez sekundę, o czym niewiele nie osób pamięta. I generalnie tak się w sumie zaczęła też taka trochę moda na wokół chłodnej i wokół powiększenia na e, jakieś podwaliny, pierwsze komedii wokół spektakli Klancyka. Jeszcze do tego się przyczyniło grono, które wtedy było i na gronie rozchodziła się informacja o naszych spektaklach i jakoś nie mieliśmy problemu z frekwencją dzięki temu. No i wiesz, tak to się zaczęło od, pra od pracy, na właściwie od zajawki na studiach, no. A potem Jaki okazało się, był że rok? to jest fajne. Co? Jaki to był rok? Uf, ur... Yy, powiem Ci, że yy, to był nasz trzeci rok studiów. Ja przyszedłem jakiś 2006. Zaczęliśmy jako ten Derast Flash Kloszen, czyli tam jeszcze minęły ze dwa lata, zanim to był klancyk. A mnie się wydaje, że klancyk ma jakieś 15 lat, nie? więc yy, coś takiego. No, dawno, no. Dawno i nieprawda.
1: No ja pamiętam, ja dołączyłem jakby do tego świata improwizacji w czasach chłodnych jak Klancyk, chyba grałeś raz w miesiącu we wszystkie dni weekendu, jakoś tak to wyglądało po dwa spektakle, to były takie świąteczne weekendy fajne to było bardzo, jak ty w ogóle wspominasz te czasy te chłodne, kiedy ty uczyłeś jakby ja pamiętam, że coraz więcej, kiedy ja dołączyłem zaczęło coraz więcej ludzi dołączać na warsztaty, że było tak coraz więcej jakby to już się zaczynało stać gdzieś tam popularne nie? wiesz co,
0: no, no w naturalny sposób, no ja to pamiętam dla mnie to było formacyjne bardzo, bo tam chłodna była nie tylko miejsce improwizacji tam się zaczął nawijak jakby pierwsze stand-upy, tam był teatr poznałem tam wielu przyjaciół, który, z którymi potem coś robiłem, poznałem tam Jurka Rogiewicza z którym siadaliśmy na śniadaniach na chłodnej i debatowaliśmy sobie, a on potem napisał muzykę do trzech pierwszych spektakli moich, ja, Michała Jońce, który teraz jest na etacie w klubie komediowym jako taki art director, Grzegorz Lewandowski no, przez wiele lat towarzyszył mi jako albo osoba, która coś, z którego, która coś mi pomagała zrobić, albo jak ktoś, kto jakoś mi pomagał. Właściwie poznałem tam całą Warszawę, z którą teraz współpracuję, więc chłodna była dla mnie czymś więcej niż tylko miejscem, gdzie robiliśmy em, warsztaty i spektakle, ale też na pewno stała się miejscem, gdzie, żeśmy, gdzie i nawijak, i, i impro, i warsztaty improwizacyjne, które potem przyszły do innych knajp, również za moją zasługą, bo powie, pamiętajmy, że udało się założyć szkołę impromi, udało mi się nakręcić powiększenie na robienie improwizacji, udało nam się wszystkim nakręcić jeszcze kilka miejsc, udało mi się dogadać z resortem, żeby działy się tam rzeczy komediowe w swoim czasie. Jakby, no, to są oczywiście nieistotne rzeczy, bo te rzeczy by się i tak pewnie wydarzyły, ale pamiętam te pierwsze momenty po prostu, więc tak, ja pamiętam jak z Borkiem rozmawiałem pierwszy raz jako ziomek Grzesia a Borek szef powiększenia i planu B już wtedy legenda takiego zawiadywania sztuką miejską, muzyką zwłaszcza jak usłyszał, że ma zrobić coś zabawnego w powiększeniu to myślałem że, no w ogóle, że w ogóle nie rozumiał o co chodzi znaczy miał bekę bo jakby dla niego to, że coś jest śmieszne już miał taką, taki rodzaj narzuconej złej sławy, która nie kojarzyła się z tą taką niezależnością independentem piwnicznym, który, surowością kontrkulturową, dla niego jak coś nie było, wiesz, no, mogliby się zgodzić może na performance fizyczny z okładaniem się krwawiącymi kotletami przez sadomasochistyczne grupy teatralne w lateksie, no bo to byłoby dostatecznie punkowe. Ten, zresztą ten przymiotnik pankowy, który jest moim zdaniem dosyć nieszczęsny dla nas w tej chwili i nas zbija w nisze wszystkie te niezależne działania, ale, ale jednak wtedy miał on e, ważny wymiar. Teraz się, moim zdaniem, zdecy zawołował. No, jakby udało się w ogóle zainteresować Warszawę, która była obrażonym trochę miejscem i wszyscy byli lekko chłodni. I, i trochę zblazowani, zainteresować się taką błyskotliwością, która z, z improwizacji czasami płynie. Bo to chyba błyskotliwość była tą charyzmatycznym walorem, który przyciągał ludzi.
1: No tak, no wyście też w ogóle jako klancyk mieli mocną charyzmę. A powiedz mi właśnie, jak powstawała szkoła Ja to pamiętam tak, może, może źle pamiętam, bo teraz będziesz mógł mi wyprostować pamięć, Żebyście wrócili z Chicago i, i ty założyłeś ogłosiłeś nabór na taką grupę, gdzie się będziemy uczyć Harolda, nie? tam le w levelach, bo wcześniej to wyglądało tak, że były głównie jakieś gry. Pamiętam, że tak sobie myślałem, że jak będę długo chodził na zajęcia do Michała, to kiedyś zacznę grać taką scenę, że się będzie montowało. I potem wywróciliście z Chicago, założyłeś tę grupę, ale okazało się, że jest za dużo chętnych, więc musiały powstać dwie grupy i potem z czasem było coraz więcej i więcej, w końcu szkoła impro powstała.
0: Co, no my po prostu żeśmy ściągnęli y, pewien rodzaj modelu działania, dlatego że on się okazał być tak wszechobecny i oczywisty w Chicago, a mieliśmy dosyć duże zainteresowanie w Polsce, że no, to nawet nie było jakieś. Ściągnąć, znaczy inaczej, ściągnąć to można coś, co jest kreatywnym pomysłem. Myśmy się po prostu powtórzyli ich podejście. Nie? To znaczy, rzeczywiście szybko zrozumieliśmy, jak sensownie ułożone są ćwiczenia i jakie sensownie ułożone są tematy, jeszcze wtedy nawet nie do końca rozumiejąc wszystko. Rozumiejąc swój cykl treningowy, ale nie rozumiejąc, ile można mieć podejść. Po prostu ja postanowiłem robić ten warsztat zgodnie z notatkami, które stamtąd przywiozłem. I w ciągu pół roku okazało się, że miałem 7 grup tygodniowo, czy tam sześć. I z czego robiłem 5, więc już totalnie robiłem bokami. I, zaraz, I nadchodziły następne i koledzy zaczęli robić. Tam zdaje się, że Paweł, Piotrek, no wszyscy, cały klancyk zaczął robić. No i po chwili było tam z 10-11 tych grup, więc jakby to był taki boom, że właściwie, no teraz jest pewnie ich tam, ja już nie śledzę, pewnie ich jest więcej, ale to były grupy ludzi, którzy po prostu przychodzili, bo chcieli pobawić się w improwizację. Mhm. Tak, tak. I, i, I to byli, niektórzy z nich chcieli na scenę, niektórzy nie chcieli to był raczej lifestyle'owy yy, taki języczek uwagi. W sensie, że można było się powygłupiać, a można było kogoś poznać, a w ogóle to ci ludzie to robią, a są fajni. Trochę świat kreatywnych się tym zainteresował, a trochę po prostu studenci, którzy chcieli coś porobić fajnego, a trochę ludzie, którym się wydawało, że są nie wiem, zabawni. No, generalnie nikt nie widział do końca improwizacji poza klancykiem, więc trudno było myśleć, że ludzie to robią z głębokiej miłości do impro, tylko po prostu byli zainteresowani tym, nie? I, i mieli jakiś pęt na scenę.
1: A czym dla ciebie był pobyt w Chicago? Ja, jak to na ciebie wpłynęło?
0: No kurde, ja miałem przez długie lata w klancyku taką intuicję, że my moglibyśmy robić rzeczy bardziej teatralne, dramatyczne, może mniej... Eee, nie to, że mniej śmieszne, albo że mniej lekkie, ale bardziej skonstruowane, bardziej fabularne. Pamiętaj, że myśmy z Bartkiem zagrali te dwuosobowe sceny pierwsi jeszcze przed wyjazdem do Chicago, eee, żeśmy zagrali, że będziemy coś tam grać. O ile dobrze pamiętam. Może coś kłamie teraz, ale wydaje mi się, że żeśmy zagrali, No zagraliśmy pierwsi spektakl, który składał się w całości z dwuosobowych scen na Chłodnej? Ale wydaje mi się, że to było przed Chicago, bo pamiętam, że mi się to potwierdziło. I nagle pojechałem do świata, myślę, że wszyscy to mieliśmy, w którym po prostu to impro zostało wy... wywinięte na nice w każdą stronę i było taką masową rozrywką, czyli jakby na drugą stronę lustra. Więc z jednej strony bardzo podziwiałem tych, którzy po prostu odnaleźli styl wewnątrz czegoś, co było szerokim gatunkiem, a myśmy uważali, że to jest już to. Zrozumiałem, jak bardzo my wszyscy się też różnimy w patrzeniu na to i jak ten, ale też poczułem, jak bardzo Amerykanie mają kiepski teatr. I to impro jakoś było jakimś takim rodzajem anty od, od trudki na to, jak, bo też widzieliśmy tam teatr I oni mają bardzo słaby ten teatr W sensie nie chcę Grają zwykle po dwóch, trzech latach Treningu, nie mają Tej całej estymy artystycznej teatralnej I jakby dzięki temu Są świetni we wszystkim innym, co jest performatywne Czyli w stand-upie w, w slamie, w mowach I w improwizacji I tak poczułem, że impro z jednej strony Może mieć bardzo różne formy Poczułem, że jest jakieś takie ekstremalnie y, y, uwagogenne i łapiące uwagę, że w ogóle jest totalnie fast foodem y, y, synaps, synapsowym fast foodem. A z drugiej strony, że też jest bardzo amerykańskie. To znaczy, że pewne rzeczy, które są tam są super, bo są, wydarzają się i są świetnie robione, ale są bardzo ich, dużo bardziej niż y, nasze. Chociaż pewnie bardziej nasze teraz niż, nie wiem, gdybyśmy to oglądali 100 lat temu, bo teraz wszystko się miesza i wszyscy wszystko znają i te historiki są artystyczne, są wymieszane. Ale miałem takie poczucie, że coś jest bardzo amerykańskiego w tej
1: improwizacji. Tak, no to prawda. I rzeczywiście mocno się zmieniło, bo teraz już byśmy nie czuli się tak bardzo przytłoczeni tym wszystkim, nie? Dokonujemy. Znaczy,
0: wiesz co, powiem ci tak. Ja byłem w Chicago chyba 5 razy. 4-5 razy, o ile się nie mylę. Yy, I... Za każdym razem scena improwizowana podobała mi się mniej. Eee, z czego to wynika? No na pewno jest ten ta siła onieśmienialająca, siła tej siły rażenia. A czy też chyba było tak, że myśmy z Klancykiem, jak wszyscy mówili, trafili w bardzo dobry moment. To zawsze są gorsze lub lepsze momenty. Nie to, że w najlepsze, ale w dobry moment. Tuż przed przeniesieniem I.O. do nowej siedziby. I tam, byli, tam był County Social Club, TJ Dave w superformie, w superformie Royal Shakespeare, to znaczy ten Improvised Shakespeare. Generalnie dużo takiej improwizacji, która dla mnie akurat była super, bo County pokazywał, jak robić impro z impro z impro i w ogóle, co to znaczy improwizowany slapstick i improv, 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 dużo impro w impro. T.J. Dave robili dokładnie to, co ja marzyłem e, intuicyjnie i nieudolnie próbowaliśmy z klancykiem, nie mając wiary do końca, że tak się da zrealizować, czyli i co mi się chyba najbardziej udaje zrobić z Bartkiem na scenie, bo mamy te same założenia, że trochę grać film, jakiś dziwny film. A Improvised Shakespeare to jest po prostu klasa, którą da się porównać tylko z brytyjskim Whose Line Is It Anyway, kiedy oni w Huzlajeni brytyjskim potrafią grać w Conducted Story, czyli w, tą historię, w tę historię no w tę historię z umieraniem powiedzmy, jakąś wersję tego naszego tej, 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 tego ćwiczenia jako Conan Doyle i jako James Joyce, i jako królowa brytyjska. I to jest po prostu imponujące na poziomie sztuczki, to znaczy to jest stylistycznie sztos. I Improvise Shakespeare jest stylistycznym sztosem. Myśmy byli na wyjeździe z ludźmi z grupy Mayday z Londynu, takimi bardzo też teatralnie osadzonymi ludźmi i oni zeszli i powiedzieli to jest lepsza improwizacja szekspirowska niż w Anglii. i nawet dodatkowo jeszcze amerykański akcent mniej się zmienił od tamtego czasu, od staroangielskiego ta akcentu, niż w współczesny brytyjski. To nawet brzmi bardziej jak Szekspir, już nie <głos> mówię, że tu wszystko jest tak jak trzeba. No i to było imponujące, bo to była super zabawa i super gra i jednocześnie było to bezpretensjonalne i jednocześnie mega inteligentne. Więc chyba trafi już później nie miałem takich odkryć. Na kolejnych wyjazdach rzeczy były tylko równie dobre lub gorsze.
1: Wiedziałeś w ogóle o sztuczce. Mi się wydaje, że... Czasem tak sobie myślę o improwizacji, że w ogóle improwizacja sama w sobie jest trochę sztuczką, dlatego często ludzie się tym jarają, bardzo chodzą, 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 po czasie przestają, bo to jest trochę... Co, no to zależy... to jest niesamowite, nie? Że ludzie potrafią zaimprowizować coś i wow, jak oni to zrobili, a potem już wiesz, że to się da zrobić i, i wolisz po jakimś czasie, nie wiem, napisane rzeczy.
0: Jest pewnie tak, że jest w tym taki wymiar cyrku, ale jest też pewnie wymiar cyrku we wszystkich yy, takich y, 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 wykonawczych sztukach, te, które się mocują z brakiem praw autorskich teraz, tak? Znaczy, muszą udowodnić, że są dziełem, bo po prostu musisz umieć coś zrobić na zawołanie, a nie, a nie inaczej. I to też jest coś z, z cyrku. Ja rozumiem, że też sztuczka polega na tym, że, że ty mówisz o tym, że sztuczka polega też na tym, że Udajemy, że coś jest napisane, a nie jest To znaczy, że sztuczka polega na tym, że Uda nam się to skończyć eee, Albo Podtrzymywać wrażenie, że to wszystko Ma sens Ale myślę, że to też zależy, co z tym zrobisz To znaczy, jeżeli chcesz, żeby twój, Twoja improwizacja Opowiadała sama sobą Że walor jest w tym, że to jest sztuczka No to tak będzie, a jak nie chcesz, żeby to Robiła, to ludzie nie zwrócą Na to aż takiej uwagi Myśmy to odkryli w klubie komediowym jakieś 3 lata temu, kiedy zrozumieliśmy, że, że jest coś w improwizatorach takiego, że to jest lęk przed dojrzałością, żeby przestać opowiadać o tym, że spektakle są improwizowane, a zacząć opowiadać o tym, o czym one są. Eee, dlatego, że widzowie mają to gdzieś. Oczywiście robi to na nich wrażenie, czasami nawet nie wiedząc, tak jak robi na nich wrażenie Prestidigitator, który wyciąga kartę im zaucha ale w pewnym sensie każda sztuka próbuje ten efekt wow osiągnąć takie nawet efekt wow -a -a. Natomiast natomiast mnie się zdaje, że. Jakby to powiedzieć, że, że Bukowski nie opowiadał o maszynie do pisania, na której wow, napisał to na maszynie do pisania i ta maszyna jest z metalu i, i, i musicie to zobaczyć, bo ja uderzam palcami w klawisze. I podczas gdy improwizatorzy tak robią, więc my zaczęliśmy nawet pomijać niekiedy informacje o tym, że spektakl jest improwizowany. To często jest o, o, określane jednym zdaniem, a czasami jest tak jak na przykład z Miłością na Asapie, improwizowanym serialem z założeniami, no jakby eksperymentować z tą formą, no bo celem jest de facto, żeby spektakl podobał się nam i im i żeby był tym, czym chcemy, żeby był, a i tak nigdy nie jest do końca. Więc zrozumieliśmy, że widownie ciekawi bardziej o czym będzie, Nasz od, nas od pewnego momentu też zaczęło bardzo też ciekawić o czym będzie a nie tylko jak jest zrobiony ale na pewno to jak jest zrobiony to jest mega ważny temat, tylko bardziej wewnętrzny no. bardziej dla, dla ludzi którzy grają, dla, dla nas, nie? dla zespołu
1: tak, tak, no myślę, że to był taki ruch i w klubie komediowym nie tylko że, że odkryliśmy, że kogo jara to, że nie wiem humbug albo hulaj, grupa gra improwizowane, coś tam, nie, ludzie chcą zobaczyć Wy, wy eksperymentowaliście z bardzo różnymi też tematami na początku, pamiętam, że było bardzo dużo różnych, i po prostu sprawdzajcie pewnie, co działa, co jest fajne, co jest niefajne, i to jest to, co ludzie chcą oglądać, nie? Ewentualnie, jeżeli sztuczkę, to super sztuczkę w stylu pijane impro, nie? No, bo to już jest. To jest w ogóle, i... to,
0: chyba, to już w ogóle jest chyba raczej yy, karnawał, no. To znaczy, pijane impro to jest y, karnawał. To znaczy, my do tego podchodzimy, że staramy się zrobić to jak najlepiej, oczywiście. Ale, ale wiemy, że jest to, że poluzowujemy tutaj pasy bezpieczeństwa i nie impro jest bohaterem wieczoru, tylko właśnie improwizator, który da radę albo nie da rady. I, I też taki rodzaj biesiady, no. to znaczy ja nie mam nic przeciwko w jest, jest e, jeśli wiesz do czego jej używasz. Nawijak tak, jest, no, w, pewnym no, nawijak. Sensie, jest też w pewnym sensie ukłonem w stronę kultury toastu i integracji. Więc y, też jesteśmy klubem komediowym, mamy bar, no nie ma co udawać. Natomiast te spektakle są niezwykle, no już takim ekstremum to jest to co zrobiliśmy w zeszłym roku nad Wisłą i kilka razy powtórzyliśmy, to jest pijane, śpiewane impro. To jest, y, to jest coś czego powinien się bać każdy organizator wesel. No w sensie, to jest gruby wieczór. I czy ty Ale też ludzie, tam no wiesz to tak, tak. Z tym, y, y, Re z gasem zaśpiewałem chyba raz Słuchaj, Markowska powiedziała, że to No widzisz, możesz śpiewać Więc uważam to za najwyższy 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 komplement Nie, no ja, dośpię, ja uważam, że śpiewanie jest w ogóle dla każdego W improwizacji, tylko wymaga treningu A ja mam za mało czasu, żeby trenować Dlatego nie, nie niszczę ludziom mózgów Bo uważam, że trening jest podstawą W improwizacji Tak jak próby są podstawą W nieimprowizowanych spektaklach ale nie, nie, nie czuję, żebym nie mógł śpiewać, tylko po prostu to trzeba podejść poważnie do tematu. To jak tylko znajdę czas na to, żeby tygodniami trenować, chociaż, nie wiem, ze dwa, trzy razy w tygodniu mieć próbę, no to wtedy chętnie.
1: Wróćmy sobie do chronologicznej opowieści. Była chłodna, chłodna zaczęła trochę ulegać rozkładowi i końcowi. I jak to się stało, że klub komediowy powstał?
0: Wiesz co, no grzy... No, klub komediowy Chłodna był, nie? to znaczy przyszedł Grześ i powiedział do mnie, że Chłodna straciła koncesję i że on nie chce zamykać i że zapytał Walczaka i zapytał, nie, zapytał Rafała Rutkowskiego, ja lubię dużo tych spektakli tutaj, czy bym nie chciał razem z nimi we trzech, a potem do tego doszedł Walczak jeszcze we czterech yy, przetestować te, tego i my akurat wtedy wróciliśmy z, a, z Ameryki a trochę ten temat zaczął się jeszcze przed wyjazdem, więc tak jakby nasz wyjazd mega we mnie wzbudził poczucie, że to jest dobry kierunek, ale też ogrom tego przedsięwzięcia, jakby nie miałem wątpliwości, że to trzeba zrobić z kimś, kto po pierwsze ludzie nas nie znają, więc to, to jeszcze nie ten czas, żeby to był po prostu impro klub a po drugie musi ktoś też to ogarnąć, a Chłodna też była naszym domem, więc tak trochę chcieliśmy spłacić Chłodnej ten dług, bo, bo, bo tonęła po prostu. No i przez ostatni rok Chłodnej, no to Chłodna była klubem komediowym Chłodna. A jak się już zaczęło, no to później już było łatwo, bo trzeba było tylko znaleźć lokal. Kempa go wychodził, zdaje się, bo urzędniczka mu powiedziała, gdzie ma pójść. Z Asią żeśmy go zobaczyli. Ja Grzegorza wybłagałem, żeby jakby nadał temu, znaczy nie trzeba było go wybłagiwać, no po prostu Grzegorz pomógł nam nadając naszemu działaniu kontynuację merytoryczną, jakby świadcząc, że jest to merytoryczna kontynuacja klubu komediowego Chłodna i Chłodnej w dużej większości, Bartelski nam dał lokal stowarzyszeniu, które już mieliśmy wtedy i którego byłem prezesem, no i tak się zaczęło, nie?
1: I kto był na początku nie wiem jak to powiedzieć, władzami to nie jest dobre słowo. Wiesz,
0: nie, no to jakby, to nie, to łatwo to powiedzieć, no niby stowarzyszenie to administrowało, ale kilka osób pożyczyło pieniądze swoje i zaczęło dbać o to, żeby to się działo. I to od początku było tak, że była Asia, Józek i Szulcz. I Józek i Szulcz to są ci partnerzy wszystkich naszych projektów, którzy mają y, inne beczki, cuda na kiju y, i są takimi bardzo fajnymi gastroma, gastronomami. Mówisz
1: Asia, ja powiem do... bo ja wiem jaka Asia, ja powiem... Do... Asia Pawluśkiewicz, Pawluśkiewicz. Anna
0: Pawluśkiewicz. No i Bartek został pierwszym menedżerem klubu, Menarski i to tak jechało, no. na początku nie było koncesji, nie było nic, nie było, było Fritz, Fritz Skola i Hitler-Jugenfanta tylko na, 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 na półkach I, i wyglądało na to, że splajtujemy, ale żeśmy tam półtora roku walczyli o koncesję na wino, jak lwy... No tam przedłużyli nam umowę, no jakoś to się tam wszystko rozkręciło, ludzie zaczęli przychodzić. Na początku nie mieliśmy swoich produkcji, tylko po prostu były grupy, które występowały. Potem się okazało, że splajtujemy, więc grupy musiały odpalać pieniądze jakieś z biletów. Potem się okazało, że splajtujemy, więc grupy musiały odpalać większe pieniądze. Potem się okazało, że splajtujemy, więc musieliśmy w, odpalić dużo więcej komercyjnych współprac. No i potem się okazało, że splajtujemy, więc przyjęliśmy propozycje kilku reklam, które no, były takie jak to polskie reklamy, średniawe i, i y, szefem dwójki został Maciej Chmiel, który jest byłym y, menadżerem dezertera na przykład czy tam armii, y, jest y, dziennikarzem kulturalnym od wielu lat i Siedział u nas na widowni przyszedł i powiedział, słyszałem, że plajtujecie, bo jesteś przyjacielem, jakimś dalekim znajomym mojej, jak się później okazało, dziewczyny i, i znajomym znajomych w ogóle, takim człowiekiem blisko artystów żyjących i powiedział, no ja, ja bym robił dwójkę, ja bym chciał w takim razie zekranizować te wasze spektakle, co tutaj do tej pory były i wam za to zapłacę, to nie splajtujecie. No i, i jakby, kiedy leżą na... No nie, nie, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby to zrobić. Nie, nie stworzyliśmy nic yy, nowego. Znaczy nie, jeden odcinek stworzyliśmy z chłopakami, z y, Wszystko będzie dobrze. Stworzyliśmy taki sketcholik, zrobiliśmy jedno impro i zrobiliśmy im sezon, bo okazało się, że nam brakuje. No i on uratował nam klub, bo po tym nagle zaczęło żreć. To znaczy dostaliśmy koncesję pełną, dostaliśmy zaczęliśmy. No też trzeba powiedzieć, że myśmy zrobili to z TVP i yy, jakaś tam jedna trzecia artystów powiedziała, z Asią, z, znaczy to jest tak, że myśmy może nie w jakimś yy, trudnym tonie, ale rozumiejąc sytuację mieliśmy różnice zdania Asia uważa, że nie powinniśmy tego robić, wszyscy pozostali uważali, że powinniśmy to robić, więc Asia wtedy odeszła. Powiedziała, że chętnie będzie grać, ale jakby nie chce, nie, nie, woli być, yy, wolałaby yy, upaść, niż to zrobić. No i wtedy tam jedna trzecia osób przeszła i założyła resort, bo trzeba powiedzieć też, że w klubie było z jakichś 80 artystów i zaczynało być ciasno. Różne były opinie na temat tego, co robić i jak działać i myślę, że w naturalny sposób wypoczkowały dwa miejsca po prostu.
1: No właśnie też cię chciałem zapytać, jak z twojej perspektywy powstanie resortu komedii? wyglądało, jak, jak ty na to patrzyłeś wtedy i teraz. Wiesz co, no uważam, że nic lepszego się nie mogło stać.
0: W sensie stand-up dosyć szybko zorientował się, że tutaj jest trochę bardziej impro, więc już grał w tym resorcie, a przecież Hofe, pierwsza próba hofesinki w sali resortu była dlatego, że że zapytałem w Resorcie, czy mogą mieć tam próbę, no w sensie, e, to, to znaczy to, to jakby wszystko w świecie koleżeństwa, a wiadomo, że wśród kolegów to się łatwo emocje rodzą, natomiast, a było za dużo, znaczy dla klubu komediowego, jak i dla Resortu zakładam, no bo Resort powstał, więc dla niego bardzo dobrze, dla klubu bardzo dobrze, bo zespół stał się bardzo mobilny, Wytworzyliśmy wtedy jakąś jedną trzecią repertuaru, który do dzisiaj hula, a zaczęliśmy działać jako miejsce, które produkuje swój repertuar, a nie jest tylko impresaryjne znaczy nie tylko w... zaczęliśmy koncepcyjnie myśleć o tym, czym jesteśmy. O repertuarze, o promocji, o budżecie. Stworzyliśmy zespół improwizatorów, stworzyliśmy otwarte warsztaty dla ludzi z branży teatralnej, rozbudowaliśmy nasze, nasz zespół aktorski, czyli ten, ten repertuar kabaretowo-literacko, muzyczny, który ty tutaj mówisz, jakoś tam lokujesz teatralnie. Ja staram się temu zawsze tak nadawać taką ramę jednak takiego po prostu yy, prawdziwego kabaretu w przeciwieństwie do nieprawdziwego kabaretu. No i generalnie ci, którzy czuli w tym bardziej My też strasznie chcieliśmy nie robić warsztatów, nie chcieliśmy być miejscem, gdzie zaczynasz drogę z improwizacją, a resort był w naturalny sposób połączony ze sceną szkoły impro też w pewnym wymiarze, żeby był jakimś takim miejscem fermentu debiutanckiego, a naszym, naszym myślenie było, żeby się tylko połączyć z artystami i ze światem, no nie wiem, rozrywko sztuki, ale ze światem ludzi, którzy... No, są profesjonalistami, nie? To znaczy, żeby, żeby, żeby równać, żeby próbować zerkać, jak to się robi w ochu, albo jak to się robi w telewizji, albo jak to się robi w filmie, a nie y, myśleć I, że, i żeby tą improwizację też spróbować y, nawigować, żeby wytworzyć styl nasz, który będzie jednoznacznie od, y, nawiązywał do tego właśnie, że improwizacja może być drogą do pisania scenariusza, improwizacja może być drogą do budowania spektakli, które mają się podobać ludziom, którzy lubią też nieimprowizowane spektakle, czy jest narzędziem o czymś, że, że jest narzędziem teatralnym i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakieś takie myślenie z perspektywy tego, że impro jest tylko jednym z języków y, narracyjnych, tak jak kino jest, tak jak y, kabaret jest, tak jak teatr jest, nie? a nie sama dla siebie improwizacja. I wtedy też przestaliśmy opowiadać nasze spektakle przez impro, tylko zaczęliśmy przez tematy. Więc szczerze mówiąc, myśmy wystrzelili bardzo dużą liczbą pomysłów dzięki temu, że, że to nastąpiło.
1: Czym się dla ciebie różnią te dwie sceny, klub komediowy i resort komedii, teraz obecnie?
0: Teraz to nie mogę ci powiedzieć, bo ja mało bywam w resorcie w sensie, i to nie jest, y, ja to mówię, żeby odpowiedzialnie odpowiedzieć na to pytanie, mhm. bo ja w ogóle mało gdzie bywam, w tym sensie, że, że zakładam, że nie różnią się w pewnym stopniu, nie różnią się aż tak bardzo, na pewno różnią się w tym wymiarze, że ja wiem, jakiego rodzaju próby tutaj robiłem i wiem... Y, Jakiego rodzaju rzeczy robimy i ćwiczenia, jakiego rodzaju przeprowadzamy, które są nie są zaczerpnięte z zasz, żadnych treningów zagranicznych. Ani nie są cytatami z tych, są cytatami z ćwiczeń teatralnych, no, no są po prostu inne, są, są, są klub komediowy, mogę powiedzieć, jak działa klub komediowy, bo to wiem, nie? Więc mogę powiedzieć i ty możesz, mając swoją wiedzę, utkać bardziej, czym to się różni. Na pewno klub komediowy jest miejscem, które zatrudnia ludzi, więc stara się odpowiedzialnie myśleć o budżecie. To znaczy, na końcu jak nie ma... To nie są ogromne pieniądze, to nie są etaty y, pełne, ale jakby ludzie pomagają... Ci, co grają, pomagają tu i to jest praca, nie? Więc na pewno staramy się to jakoś tam zabezpieczać budżetowo, co narzuca na nas pewien rygor, nie zawsze wolności. I to jest jakiś tam minus. Druga rzecz jest taka, że mamy zespół. Yy... Dosyć szybko doszliśmy do wniosku, że podpatrując ogromnych antreprenerów światowych, że impro to jest, w sumie i impro i teatr, to jest taka sytuacja, a na pewno kabaret, że ci ludzie się spotkali dlatego, że lubią razem wymyślać pomysły i, i, i wpadać, wpadać na pomysły albo wymyślać rzeczy, więc tak naprawdę są działem kreatywnym, więc dosyć szybko zaczęliśmy rządzić klubem poprzez burzę mózgów i dział kreatywny, czyli rozwiązywać w dziwny albo zaskakujący sposób problemy, czy to była... Krzywa rura, czy to były problemy z drinkami, czy to, był, czy to była kwestia repertuaru czy, czy promocji i okazało się, że mieliśmy 3-4 razy w tygodniu takie spotkania kreatywne, no, w których było z 10 takich osób, które jednocześnie w klubie pracowały, ale tak się składało, że to byli sami improwizatorzy, więc, więc nadawali się do tej ekipy. Następnym etapem było to, żeby zacząć, no bo jakby ja pisałem z Błażejem, z, potem z Mateuszem, z Norą, z, teraz z Michałem Ońcą spektakle do klubu, żebyśmy mieli też coś, co jest takim wypowiedzią klubu, a nie tylko, a nie tylko improwizacją, która jest oczywiście wypowiedzią, ale jakby taką trochę nie wiadomo jaką. Więc zaczęliśmy pisać, a jak zaczęliśmy pisać, to stworzyliśmy rewie i okazało się, że trzeba po prostu zacząć uczyć się razem pisać. Więc od dwóch lat co najmniej po tej kreacji, po tym takim... Moja praca polegała bardziej na, na nawigowaniu Pomysłami kolegów, a potem na pracę takiej headwritersko-animacyjnej, czyli jak regulować umiejętność pisania. Najpierw trochę rzeczywiście się dogadać, jak może, jakie są narzędzia w pisaniu, bo akurat jakieś niezbędne minimum o tym wiedziałem i jak to zrobić, żeby zespół klubu stał się też zespołem niecały, ale żeby wytworzyć wewnątrz zespół autorów, bo jakby tak trochę definiujemy te narzędzia, jakimi klub się posługuje jest prapremierowym miejscem, bo albo wymyślasz słowa na bieżąco, albo obejrzysz tam tylko rzeczy, których nie obejrzysz nigdzie indziej czyli, że my piszemy sobie sztuki, czy to na bieżąco, czy ten czyli jest trochę teatrem tekściarzy w takim sensie jak kabaret i aktorzy też są tekściarzami, no bo kabaret jest taki bardzo, że to jest twoje już właściwie. Nawet jeżeli ktoś inny ci tekst napisał. To tak jak ze stand-uperem, któremu stand inny stand-uper pisze tekst, to wciąż jest jednak ten komik, to na charyzmie się opiera. Czyli klub komediowy jest miejscem napisanego dla tego klubu tekstu i umiejętnością podania go po raz pierwszy widowni, to znaczy, że to ma, ma zadziałać. No i potem się okazało, że my możemy nie tylko zarabiać robiąc jakieś eventy firmowe, robiąc warsztaty dla aktorów w różnych teatrach, albo zapraszając aktorów do siebie, żeby zobaczyli, na czym polega improwizacja. A to jest bardzo trudne, pracować z aktorami nad improwizacją, bo cały ich warsztat przeciwdziała i trzeba się nauczyć to robić. I zupełnie inaczej pracuje się z ludźmi, którzy po prostu przychodzą z korpo, a zupełnie inaczej przychodzi się, pracuje się z ludźmi i po prostu trzeba inaczej pracować z nimi. No na końcu okazało się, że możemy też obsługiwać zapytania z takie think tankowe, że wymyślić ...myślać ludziom pomysły kreatywne i to się okazało też być jakąś takim filarem do tego, żeby coś zarobić, a na końcu się okazało, że możemy też obsługiwać zapytania scenariuszowe i napisaliśmy kilka scenariuszy. Wczoraj była premiera gry komputerowej, którą napisaliśmy razem z Grześkiem Ozdańskim, sześć osób tutaj i napisaliśmy tam scenariusz do, nazywa się Metamorphosis i jest polską grą, dużą polską grą na amerykański rynek, która... Opowiadała losy Karalucha z Kawki, który obudził się Gregor Samsa i musi uratować Józefa K., czyli adaptacji dwóch opowiadań. Myśmy robili tylko script doktoring, ale był tak duże, że z powodzeniem mogę powiedzieć, żeśmy pisali tam scenariusz, bo to było wymyślenie całego świata od nowa. No i wiele rzeczy takich robiliśmy. Teraz siedzimy nad scenariuszem. Okazało się, że klub komediowy to jest wymyślanie wspólne. No i wytworzyliśmy takie bardzo seriozne podejście do takiego pierwszego, pierwszego rysu stylu, improwizacji, ale to już by długo mówić, to znaczy takiego myślenia sceną, która miałaby imitować scenę teatralną, wielowątkowość, no, najbliżej by jej było pewnie do pierwszej sceny z dekonstrukcji, ale to nie do końca to, no bo chodziło też o narzędzia, które teatr przynosi, czyli oko, obraz, rytm. Melodia. To oczywiście nie jest rzecz, którą w ogóle można do końca opanować, ale jest to rzecz, którą można trenować i nad którą można debatować. No i w najlepszych momentach klubu komediowego i klubu komediowej improwizacji to się rzeczywiście udawało. To znaczy wymaga to wiecznej koncentracji i trudno jest wprowadzać kolejne osoby, ale mamy taki spektakl, który nie cieszy się największą popularnością, jest bardziej warsztatowym spektaklem i nazywa się on... Zagraj to jeszcze raz czyli najlepsze sceny z filmów i to jest spektakl, który, który jest granie kadrów, czyli jakby grasz układ, kompozycyjny układ kadru, nie grasz tam tego filmu tylko jedynie inspirujesz się kadrem i to jest najbardziej teatralny poza takimi duetami, które wiadomo, że łatwiej mają w teatralności filmowo-teatralny, powiedzmy, format klub Komendę, czyli fabularny, najbardziej fabularny, bo impro jest często nie jest spektaklem fabularnym, tylko jest spektaklem o rozmowie, w której padają fajne pomysły. W sensie, i to nie jest nic złego, ale tak jest, to znaczy jest to żywa rozmowa, emocjonalna rozmowa, ale to jest rozmowa, w której padają pomysły. A fabuła to są bohaterowie, którzy czegoś chcą i się ze sobą spotykają. Więc w tym sensie, i też można robić scenę o bohaterach, którzy się spotkają i czegoś chcą, ale robić kiepską fabułę, bo po prostu robić fabułę, ale robić kiepską. Więc myśmy dużo o tym rozmawiali. Więc z jednej strony stworzyliśmy zespół, który starał się kreatywnie rozwiązywać problemy, korzystać z tych naszych umiejętności burzych, burzy mózgów. Nauczy uczyliśmy się razem pisać i uczyliśmy się e, improwizacji, która miała mieć charakter teatralno-komediowy i fabularny. I to już sprawiało, że jest to trochę in inaczej. nie? To znaczy nie wiem, czy inaczej niż w resorcie, ale inaczej niż było na pewno. No i czwarta rzecz to, żeśmy wytwarzali własny repertuar, w który, którym eksperymentowaliśmy ile powinno być improwizacji, jakiej, na ile zaplanowanej, na ile przygotowanej. Tak stworzyły się spektakle z Kamilem Wyszkowskim, który przychodził i grał nam do raportów NZ, znaczy serwował nam raporty NZ-owskie, a myśmy do tego grali. I te raporty NZ-owskie to były takie, wiesz, dosyć smutne rzeczy, bo to były takie prezentacje w stylu e, podwyższenie temperatury, e, kryzys wodny za 100 lat, wojna na Bliskim Wschodzie, migracje głodowe, e, depopulacja ziemi, syndrom gotującej się żaby w garnku. Następny slajd, poproszę, nie? <śmiech> Więc jakby e, były to rzeczy, kurde, przygniatające. I my do tego znaliśmy te rzeczy To nie były improwizacje do rzeczy nieznanych Ludzie dawali nam im Ale czuliśmy, że potrzebujemy mieć wiedzę, żeby improwizować Że nie jest Istotą improwizacji nie wiedzieć, o czym się mówi Tylko istotą improwizacji jest zaimprowizować spektakl nie? Więc pozwalaliśmy Na takie różne rzeczy, żeby, żeby Poznać te raporty wcześniej Że nie, on nam je mówi I to jest pierwszy raz Nie wiedzieliśmy dokładnie, co powie Ale, ale robił nam na przykład Wiesz, godzinne spotkanie Na którym szerzej mówił po prostu o tych rzeczach Żebyśmy nie byli jełopami największymi na sali, którzy nie wiedzą o co chodzi i się wygłupiają. Natomiast widownia oczywiście dawała nam inspirację osobną i to tam było. Więc jakby sprawdzaliśmy też po prostu, czy co jest tak naprawdę niezbędne do tego, żebyśmy byli w stanie mówić na jakiś temat w złożony sposób, nie traktując improwizacji jako świętości, tylko i traktując je jako narzędzie do wypowiedzi, tak, żeby ona była interesująca, angażująca i żeby ona była dla dorosłych. To znaczy, że tak się dosyć szybko okazało się, że 95% biletów w klubie się sprzedaje nieulgowych, czy tam 97, i że nie przychodzą do nas studenci, tylko przychodzą ludzie dorośli, którzy tam trochę się z nami zestarzeli, a trochę po prostu po robocie chcą przyjść i Albo po robocie artystycznej, albo po robocie w Mordorze chcą posłuchać czegoś, co będzie dla nich fajne, interesujące, luźne, ale jednak będzie ich dotyczyć.
1: No ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne w komedii, sprawdzać, testować, nie w stand-upie się mówi o testowaniu, to jest to turbo ważne. Ja też, ja tak bardzo, bardzo nie śledzę klubu komediowego, ale, ale też widzę, jakby, że próbujecie i, i tak się coraz bardziej krystalizują różne rzeczy. No teraz, teraz w ogóle otwieracie rakietę. O, rakiety. Teraz czas na reklamę, moment blok reklamowy. Otwieracie rakietę. Powiedz to ja tam byłem, widziałem wnętrze. No Super fajne jest w ogóle to wnętrze i też tak patrzę na te repertuarowe rzeczy, no super.
0: Rakieta jest chyba pomysłem na coś więcej niż klub komediowy. To znaczy jest pomysłem na klub, który... Dzięki któremu ludzie się o klubie komediowym dowiedzą, ale raczej jest naszym konceptem niż kolejnym tylko i wyłącznie miejscem na spektakl, chociaż spektakli będzie tam dużo. Myśmy w grudniu w klubie komediowym zagrali 85 spektakli. 85 spektakli na jednej scenie, grając po trzy w sobotę i w piątek i w niedzielę, grając w niedzielę od godziny 16, 18 i 20 dla widowni, która przyszło, przychodziła robiliśmy to również, bo jakby nie należy się chwalić, to nie jest wielki powód do dumy, że się gra dużo spektakli, ale na pewno jest tak, że super, że się udało, to znaczy że super, że ci ludzie chcieli oglądać te spektakle, a dla nas był to test, czy jesteśmy w stanie wyprodukować względnie miejsca dla dwóch lokali równocześnie, bo już wtedy planowaliśmy. No i wyszło nam, że gdyby nie Baktyl to byśmy byli w stanie, tak? To znaczy teraz wszyscy musimy jakoś funkcjonować i wiadomo, że jest ciężko. Natomiast rzeczywiście okazało się, że jesteśmy w stanie inaczej, że nawet się kisimy, bo mamy różnego rodzaju typy repertuaru, mamy rzeczy, które są właśnie bardziej powiedzmy bekowe, imprezowe, mamy rzeczy, które są może bardziej e, szlachetne, czy tam oldschoolowe w formie, mamy rzeczy, które są bardziej teatralne, mamy rzeczy, które są bardziej... E, mm, improwizowano, błyskotliwe, ale bez żadnego nadęcia. Mamy rzeczy bardziej zaangażowane i takie, które zupełnie nie są zaangażowane i są raczej o literaturze, a są takie, które są o tym, co się teraz dzieje. No i ten podział trochę jest. Rakieta ma być technicz... technologiczna, świadoma, nowoczesna, imprezowa. Ma być gruba beka walcząca ze światem. A piwnica jest artystowska w jakimś tam sensie. Piwniczna literacka i ma uciekać od rzeczywistości trochę, chociaż to się nigdy nie udaje, ani w jedną, ani w drugą stronę. No i, i tak się ten podział dzieli, no. a jednocześnie rakieta ma być też... Rakieta to jest taki nasz sposób, że trochę uciec ze świata, a trochę rakietę można też w świat wycelować, więc żeby trochę imprezą uciec, a trochę spektaklami z tym światem się z tym światem powalczyć, bo już tak trochę czujemy, że, że no aż trudno nie.
1: No też jest fajna lokalizacja, nie? która no, klub komediowy przy Placu Zbawiciela, a rakieta przy miejscu, które staje się kolejnym takim centrum. Nie? Trochę tak, ale
0: też jest domem partii. Nie? Jest KC, PZPR, mhm, tak. jest tam giełda, jest tam Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe, Główny Bank Gospodarczy. No, no generalnie jest to centrum świata trochę, no dla nas takie.
1: No też to jest trochę taki powrót do, paradoksalnie, do początków, bo ta nazwa Rakieta, nie? Myśmy wtedy, jak jeszcze tak grupowo, pamiętam, że szukaliśmy na to nazwę. To jest na fajne, grupy, bo trzy osoby uważają,
0: że są autorami i żadna z tych osób to nie my. Natomiast rzeczywiście ta, ta nazwa, Asia, Asia e, wspomina, że ją wymyśliła, Michał Kępa też wspomina, że ją wymyślił. Ja myślę, że po prostu ona jest też dosyć komediowa, ze względu i na papcia chmiela, i na szalone science fiction, i na wszystko. Jest wywrotowa, jest techniczna, jest taką naszą metaforą, żeby ta rakieta to jest tak, żeby nawet jeżeli mówić na temat y, dla rzeczywistości ciekawy, to żeby nie mówić dosłownie, a z drugiej strony nawet jak imprezować to w jakimś dziwacznym pojeździe, po, po, po więc... Y, dla nas jest oczywiście ukłonem w tamtą stronę, bo klub komediowy nie mógł się nazywać Rakieta, a uważaliśmy, że to fajna nazwa i jak teraz znaleźliśmy, ale też jak zobaczyliśmy tę przestrzeń, tam nie ma jednego fragmentu który byłby normalny wchodzisz po schodach, potem jest zejście, potem winda potem antresola no jest cztery poziomy, ale żaden nie jest duży, w sensie to jest pokręcona przestrzeń i jest w niej coś takiego właśnie technokratycznego i okazało się, że tylko ta rakieta to wszystko spaja, pasuje jak ulał o tak ta
1: rakieta tak, tak, no też jest pionowa, tak jak rakieta no jest, no jest w górę, poza tym też fajna. idzie się
0: do góry na spektakl, a nie na dół Mhm, Więc jakby, tada. wiesz, jest pierwsza różnica, idziemy do góry, no. A poza tym też, no wiesz, teraz jest SpaceX, Elon Musk, wszyscy uważali, że jest wariatem, a zaraz wystrzeli drugo, drugi rodzaj rakiety w kosmos, a pierwszą mu się udało. A też nie jest do końca najlepszy czas na otwieranie dużego, drogiego klubu w centrum Warszawy, więc zakładamy, że będziemy takimi samymi wariatami jak Elon Musk. To znaczy, że to się <głos> musi udać, chociaż nikt to nie wierzy.
1: E, e, chciałem Cię jeszcze zapytać o, o ten taki nurt, bo wspomniałeś, wspomniałeś o kabarecie, nie? Teraz to słowo kabaret jest takim trochę przeklętym słowem, ale ono ma te super korzenie z dawnych czasów, kiedy kabaret to było coś fajnego, to nie były te straszne rzeczy w telewizji, tylko rzeczy bardziej ambitne. I, I jest u Ciebie taki... Yy, vibe, nie wiem, jak to powiedzieć, trochę takich starszych rzeczy, nie? Kabaret, nawet nie kabaret, kabaret literacki, nie? Takie, masz takie inspiracje.
0: Wiesz co, no w naturalny sposób my się dosyć mocno literaturą tutaj inspirujemy, no bo tekściarstwo powinno się inspirować literaturą. Olga Lipińska powiedziała kiedyś bardzo mądrą rzecz, powiedziała, że kabaret to jest granie z skrótem, czyli właśnie na wesoło, nieprawdziwie, jakoś charakterystycznie na bardzo ważne tematy. Na najwy najwyższe tematy. Na najwielkie tematy. Nie? Ona powiedziała, że, że skrótem graj wielki temat. I to mi bardzo przyświeca. Znaczy z impro mam czasami taki problem, że nie gra na wielki temat. Bo trudno tego oczekiwać, bo w ogóle super jest to, że umie grać. <grych> nie? Ale naprawdę trudno jest z pierwszym podejściu ten wielki temat zrobić. Więc tak. Ja uważam, że klub, że te spektakle pod znaku tej naszej szukania form kabaretowych mają kilka inspiracji takich bardzo starych i kilka inspiracji bardzo nowych. I, i zawsze dbam, chcemy, żeby to było shake z tego, bo trochę to jest STS, trochę to jest kabaret starszych panów, trochę to są takie tuwimowskie ambicje tego, żeby na lekko, ale jednak z literacką swadą. E, trochę to jest salon niezależnych, Jacek w który przychodził i mówił, że Jacek Fedorowicz, yy, ludzie, którzy dla mnie byli formacyjni, przychodzili tutaj i zachwycali się tym, co robimy, yy, bardziej niż, niż by wypadało. To było dla nas takie super, że, że jakby, no wiesz, że, że udawało się, Dudek też był taką referencją, no, że, że pewnego rodzaju nitka takiego opowiadania o świecie w kabaretowym skrócie, a jednocześnie w takim cudzysłowie literackim i teatralnym, to trochę zniknęła i muzycznym. Mumio było czymś takim. Mumio było, przez, przy całym swoim surrealizmie, było jednak mocno teatralne, dlatego nazywało się tak. najpierw Teatr EPTA. Ale z drugiej strony, boimy się tego i od, po pierwszym spektaklu, który był bardzo taki w kołnierzyku, zawsze szukamy tej takiej formy, która by miała to wywrócić, żeby nie grać po prostu tamtego. Stąd jest Paweł Szamburski, komponuje muzę, stąd y, Koba z robi y, kolarze do ósemki, stąd Bartek Weber z Mitch and Mitch robi elektroniczną muzykę i ma wymyślać. Zawsze staramy się temu narzucić jakiś taki rys, żeby to było jednak współczesne w formie, ale jednocześnie nie dzisiejsze. No i po, pierwsze, i po trzecie, że to jednak jest o bardzo o realiach, znaczy to tam jest bardzo dużo o, o tu i teraz w tych spektaklach. A czy, no nie może być wprost, więc, yy, więc jest to z ducha improwizacji, bo mówimy na temat, mówimy na szybko, mówimy ze sceny i mówimy własnymi słowami, no ale dużo jest tam też innych form.
1: Tak, tak, no jest, jest to napisane. No a myślę, że rzeczywiście to jest wyzwanie, bo można powiedzieć, że kabaret literacki już był, to po co go robić, a z drugiej strony to jest bardzo fajna forma, do której się można odwołać. Pewnie to zbalansowanie między jednym a drugim jest wyzwaniem przy każdym spektaklu, nie? Ja jestem z teatru. Jestem z
0: Akademii Teatralnej, z wiedzy o teatrze, z pewnej formacji. Zawsze ten kabaret był jakimś rodzajem nośników, war, nośnikiem wartości. Tam. I, i, Przede wszystkim zawsze był, alternat był laboratorium dziwności. Stał się teraz pewnie czymś innym, ale zawsze był takim bardzo miejscem, gdzie artyści mogli się schować. Myślę, że Jasia, jako, rodzi jako rodzinnie spowinowacona z piwnicą pod baranami, to bardzo dobrze rozumiała i tak rozumiała. Improwizacja jako jeszcze jedną formę tego, tej mekki. Natomiast wiesz, no między 500 a 1400 rokiem w Europie nie było teatru w ogóle. Został wycięty w pień i nie było, poza formami rodzącymi się pod koniec tego etapu e, sak, e, wiesz, sakralnych, e, różnego rodzaju sakralnych e, widowisk. No i też można by było powiedzieć, że nie było i, i można, i po co to robić. Ja do tego podchodzę tak, że jak jest widownia to się powinno robić, jak nie ma widowni to się nie powinno robić. Nie jest tak, że teatr musi być, nie jest tak, że impro musi być i nie jest tak, że kabaret musi być. Akurat te, akurat te wymienione trzy sztuki, robią ludzie ludziom gotują ten los. Więc y, póki jest grupa chętnych, to warto, no a jak nie ma, no to nie warto.
1: No tak, no robimy to dla ludzi. Wiesz, co? Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo słuchacze mnie zabiją, jak Cię nie zapytam. Jak to się stało, że już nie jesteś w klęcyku?
0: Ja myślę, że tutaj zadziałała... Potrze... Ja potrzebowałem bodźców, wiesz... Y... Klancyk jest zawsze będzie takim pierwszym miejscem, i Klancyk też jest miejscem rozbuchanej błyskotliwości, natomiast ja mam też życiowo tak wiele projektów, które i mówię też o pro, projektów i, i sfery życia, które beze mnie się nie mogą odbyć że w pewnym momencie poczułem, że moja obecność w klancyku jest po prostu wtórna. To znaczy, wydarza się, przynajmniej z mojej perspektywy, dla mnie, non-stop to samo, że jakby, że wszyscy mamy tak dużo, że nie, akurat w tamtym momencie nie było możliwości na znajdowanie tego takiego vibe'u, który sprawia, że o kurde, jak mi nie wyjdzie, to po co ja to robię, Jezus, Maria, po co ja to robię, nie? W sensie, po co ja się tak testuję, po co ja się tak stresuję? I wkradła się, no wiesz, no. Mam dzieci, mam kurde, długi, mam y, 30 improwizatorów, tam 15 w klubie, którzy bazują na różnego rodzaju naszych działaniach, mam milion jakieś, miał, miałem spektakle. No i nie ma co udawać, że po 15 latach w sypialni artystycznej w klancyku jest tak gorąco, jak było 5, 10 lat temu. No nie jest. I ja po prostu przyszedłem do kolegów i powiedziałem, że pogadajmy, bo ja czuję, że po prostu ta adrenalina, która mnie trzymała przy tym, tutaj się już nie wydarza. Że nic nowego tutaj ja nie proponuję i nie znajduję. I jak, jak to... zróbmy to tak, żebyśmy po przyjacielsku zrobili tak, że mnie tu już nie ma. No i było to zaskoczenie dla chłopaków. Dlatego żeśmy rozmawiali ze sobą dużo, bo zanim to się wydarzyło, żeśmy mieli ze dwie, trzy rozmowy takie długie. No ale chyba skończyło się z takim pełnym zrozumieniem i z zawieszeniem, że jak będę, jak jeszcze ten klancyk będzie chciał i jak ja będę chciał, no to do tego klancyka jeszcze mogę wrócić. Natomiast mi się wydaje, że do tamtego, tamtego klancyka po prostu już nie będzie, będzie inny jakiś klancyk i do tamtego na pewno nie wrócę. W tym sensie, że do tej wody już się nie da. A też y, rzeczy, które teraz robię są inne niż tamte, zawsze to będzie część we mnie i jakby uwielbiam patrzeć na y, Maćka z Bartkiem, jak robią szalone sceny i też Czasami mam wielką potrzebę i, i uwielbiam też patrzeć na Norę, która robi odjechane sceny i na Kingę, która wy, wy, wystrzeliwuje gdzieś w kosmos, także nawet nie wiem o co chodzi. I, I to zawsze będzie dla mnie inspirujące, ale po prostu rzeźbię bardziej w konstrukcji w tej chwili i, i w takich y, w trochę innych elementach improwizacji i coś musiałem wybrać.
1: Czy jak teraz patrzysz na klancek, bo to już jakiś czas od twojego odejścia minął, czy klancek się zmienił bez ciebie, czy to jest z punktu, punktu widzenia... Ja byłem dwa punktu.
0: razy na spektaklu klanceka się dobrze bawiłem. Nie... E, ja nie wiem. ja mam w sobie głębokie podejrzenie, że mnie by się impro nie podobało, gdybym je oglądał, a nie je uprawiał. <śmiech> ja mam bardzo podobnie. W Ameryce tak nie było, rzeczywiście dobrze się bawiłem, ale po oglądaniu przez pięć tygodni przestawało mi się chcieć oglądać. W sensie, to jest dla mnie bardzo ważne. Jest to niezwykle odświeżające i uwalniające dla polskiego widza I uważam, że jest to imponujące, że się coś takiego zrodziło Ale to nie jest moja ulubiona dziedzina sztuki Co jest akurat chyba bardzo dobrą motywacją do tego, żeby czymś się zajmować Bo ja to bardzo lubię, ale nie mam pierdolca na tym punkcie Podchodzę do tego tak poważnie jak do czegoś, co jest elementem mojego warsztatu i mojej pracy I chcę do tego podejść jak najpoważniej się da a od czasu do czasu zdarza mi się takie O oh, wow, ale mi to robi I to jest ten moment, dla których to robię oczywiście Ale na spektaklach klancyka dwóch, które widziałem, powiem się dobrze I nie mam sobie ambicji mówić kolegom, jak mają grać I, I czy się zmienili, nie A czy się zmienili, to nie wiem, bo za rzadko to widywałem Bo powiem Ci szczerze, że jednym z argumentów mojego odejścia z klancyka było to Że w jeden dzień weekendu będę mógł być wieczorem w domu a tak to byłem, w... codziennie nie byłem w domu, więc już staram się nie brać w piątek nic, więc okazjonalnie mogę tam być. Więc... A tak naprawdę, żeby wiedzieć jak działa grupa, to trzeba być na próbach, widzieć dużo prób. Wiesz, improwizacja jest mega efemeryczna nie? i się zmienia i trochę nie wiadomo, pójdziesz raz, nie wyjdzie, o to kiepska grupa, pójdziesz raz, super wyjdzie, o no to geniusze, a, a to nie jest zasada, nie? to znaczy... To nie jest zasada. No, jakby moim zdaniem dobre grupy rzeczywiście rzadko dają bardzo kiepskie spektakle, a bardzo kiepskie grupy bardzo rzadko dają bardzo dobre, ale wszystko jest możliwe, więc ja staram się nie wypowiadać. Na pewno widać, jak ktoś robi coś w zupełnie innym gatunku niż ty, albo że ma inne wartości. A ja w klanceku byłem tak długo, że nigdy to nie będzie coś zupełnie innego niż ja, no bo przesiąkłem tym wszystkim, co przesiąkłem wyobraźnią klancyka i na pewno zawsze to będzie element z jakiejś, wiesz, mojej głowy.
1: Powiedziałeś też o tych osobach, które cię inspirują, na które lubisz patrzeć o Norze, y, Kindze, Hubercie. Powiedz, skąd w ogóle się wziął ten zespół no, To jakby podcast jest o improwizacji, jest głównie o improwizacji. Słuchaj, no,
0: y, to jest y, Humbug, to była grupa, która była po was. Mhm, po Bez klepki. Tak, tam był Kępa, Kosik, Nora, Hubert, yy, wiesz, tam
1: było... Sławek Sztajmiec jeszcze tam był chyba. Sławek Sztajmiec, który
0: jest w ogóle totalnie się jarałem, jak widziałem go na scenie. I akurat to był taki żywy dowód, że można się totalnie cieszyć z tego, co robią y, ludzie, z którymi, których uczyłeś niby, no bo trzeba gdzieś zdobyć szlify, ale totalnie by, imponuje ci to, jak się rozwinęli niektórzy z nich, nie? I... Mhm. I, i, i też są inne osoby w klubie, które mi imponuje jak wiele rzeczy robi Mateusz Lewandowski w klubie, dla którego była to trudna droga, bo droga odbycia aktorem, ale niewiele osób wie, że Mateusz rysuje albo długo nie wiedzieli, że Mateusz napisał w sumie najbardziej popularny spektakl, jeden z bardziej popularnych spektakli, czyli tajemnice beletrysty tutaj, że Mateusz obsługuje bardzo dużo zapytań tam w rewi, że bardzo dużo bierze na siebie tak po kapitańsku w zespole i jakby gra we wszystkim I, i też jak dużo zmienił swojej improwizacji jak ją uniejednoznacznił, a jednocześnie jest, jest tak jak Bartek Magdziarz, taki on no, mało kogo znam z ludzi, którzy bardzo tak poważnie podchodzą do swojego zawodu, a jednocześnie tak świetnie potrafią myśleć o płęcie. są tak dobrymi tekściarzami, a są aktorami i, i piszą bardzo dużo w klubie właściwie dwie rewie, któreśmy napisali no to myślę, że oni z płochą to napisali połowę we trzech, nie? Więc, a to miało być dziewięć osób piszących, więc... Także tak, Mateusz Płocha, Lewy i Magdziarz to są tacy wiodący tekściarze w klubie komediowym, więc mnie to mega imponuje, to co robią. Właściwie wszyscy, no. Janek jak odpalił yy, Agnieszka z dziwnymi swoimi postaciami, ja, no właściwie wszyscy, którzy tutaj grają. Maciek Nawrocki, który przyszedł po prostu i jako jedyny aktor profesjonalny w Polsce przeszedł całą szkołę impro i przyszedł do klubu z totalnym otwartą głową. Jest ciekaw... Wiesz, no po prostu naprawdę dużo osób tutaj jest dla mnie ciekawych.
1: To też taki, nie wiem, czy zbieg okoliczności, czy, czy, czy w sumie nie, że z tej grupy twojej, którą prowadziłeś z Humbuka, tyle osób do tej pory jeszcze, tak? Bo często ludzie odchodzą z tego... Oni skoro... się chyba
0: sami, oni się tak złapali, wiesz? To znaczy, że oni się złapali. Ja, my z Bartkiem mówiliśmy dużo, że dla nas Humbuk to jest taki mały klancyk, To znaczy, że, że jakby wiele grup tworzyło się dlatego, że interesowało ich dużo rzeczy, ale niekoniecznie musiało być to to samo poczucie humoru. Bo jakby jak kogoś uczysz, jak ma improwizować, to nie musisz go uczyć poczucia humoru, tylko musisz go uczyć, jak improwizować, a to co go bawi, to jest jego sprawa. A Humbug mieliśmy tak, że... Humbug to była grupa, chyba nawet bardziej niż Klancyk, powiem, na której spektakle ja chodziłem, bo mnie to bawiło. W sensie... bo Klancyk to moi, to ja wiem i tak na każdej prudbie to widziałem, a Humbug to ja... Myśmy siedzieli z Bartkiem, że... bo tak idziesz, a nie, bo Humbug gra, no to chodź zobaczymy, bo to jest naprawdę śmieszne, w sensie, że to byli najśmieszniejsi... Ludzie i oni też ze sobą złapali, ten z Maćkiem Adamczykiem, z Kępą, e, ta ekipa nasza, e, złapali taki rodzaj jakiś takiego łobuzerskiej komedii, takiej, nas, takiej, że ma być śmieszna, że nam to bardzo imponowało, bo ja uważam, że w ogóle robienie komedii zakłada, że ma być śmiesznie, no. W sensie e, jakby nie chcę tutaj prawić ludziom morałów, ale... Robienie komedii, bez uwzględnienia zasady, że ma być śmiesznie, jest błędne, no.
1: W sensie, to nie jest robienie komedii, no. No nie, nie zapytam cię o nazwiska, ani przykłady, ale, ale rozumiem, że, że widzisz takie zjawisko komedii, która nie ma być śmieszna, tak? Bo ja, ja trochę widzę i trochę mi to przeszkadza.
0: Ja, ja uważam, że po prostu improwizacja ma dużą niebezpieczeństwo wpadania w, psycho w chęć bycia psychodramą. Że jeżeli ktoś nie do końca zgrabnie podchodzi do warsztatu teatralnego, to nawet nie zauważy, kiedy robi coś, co jest psychodramą. A psychodrama jest spoko, ale dla ciebie, a nie dla widza. A nigdy nie widziałem spektaklu improwizowanego, który chce nie być śmieszny, co jest dla mnie ok, ale by coś wynosił. Znaczy, widziałem spektakle, które były na przykład z ironicznymi pastiszami. To było zabawne, ale nie bekowe powiedzmy. Widziałem spektakle, który za bawił bawiły się gatunkiem. I to była fajna zabawa, że się uśmiechałeś w czterech miejscach, ale zawsze te rzeczy, które widziałem, które były fajne, to była igraszka jakiś rodzaj błyskotliwości, która uruchamia śmiech w tobie, różnego rodzaju śmiech, ale śmiech. A nigdy nie widziałem spektaklu improwizowanego, tak zwanego impro które było nieśmieszne i wydawało mi się, że było dobre.
1: Czy mi się wydaje, czy wyczułem w twoim tonie niechęć do słowa impro?
0: Nie, nie, chodzi mi o to, że to jest impro... Nie, 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 nie mam. Raczej chodzi o to, że to po prostu jest... Przez to można określić środowisko, które... Nasze środowisko, no bo różni ludzie improwizują, nie? A ja mam na myśli te nasze środowisko, no bo może, nie wiem... Scenariusz dla trzech aktorów w wykonaniu Peszka, Frycza i Grabowskiego jest spektaklem teatralnym, który jest niezwykle improwizowany no ale to nie jest impro, nie? W sensie to nie jest, nie, nie jest ten gatunek, podgatunek więc tylko chodziło mi o to, żeby było jasne o czym ja mówię, nie? W sensie, że mówię okay. o tym, nie? Ale nie, nie, ja już dawno nie jestem, ja nie jestem dawno obrażony na... Ja, każdy się pewnie trochę obraża na impro, jak na jakimś etapie, ale ja nie jestem obrażony na impro.
1: Każdy się obraża, ale ty nie jesteś?
0: Na tym etapie, nie? W sensie, że uważam, że każdy ma taki etap, ja już to mam za sobą chyba
1: Mhm. Na czym polegał ten etap obrażenia się na impro? No wiesz, że
0: ja miałem takie, inaczej, ja miałem głębokie przekonanie, że impro samo w sobie jest yy, nieżywotne, że nie będzie ci sprawiać przyjemności przez całe życie, że jest super drogą do czegoś, zostajesz scenarzystą, reżyserem, aktorem, komikiem, producentem, yy, recenzentem, autorem, czymkolwiek. Ale nie będziesz całe życie improwizował, to nieliczne osoby potrafią w sobie wzbudzać chyba ten rodzaj adrenaliny z przerwami może. Więc ja miałem zmęczenie improwizacją, kiedy wychodziło się pięć razy, czy tam siedem razy w tygodniu i, i trzeba było się tym cieszyć i mieć tą adrenalinę co za pierwszym razem. Trudno jest pilnować tego, żeby być oryginalnym, żeby trzymać zasad się i żeby w ogóle być obecnym mentalnie, więc y, mam, mam, mam za sobą taki kryzys. No ale jakoś to spróbowałem go rozwiązać sobie i chyba go rozwiązałem, no trzeba było trochę mniej grać i zrozumieć do czego improwizacja służy i sobie na to odpowiedzieć jakoś, do czego mi służy.
1: No dobrze, My się, czas nam się kończy, więc na koniec zróbmy taki kącik, który zawsze jest. Prosiłbym cię o polecenie trzech komediowych rzeczy. Mówię rzeczy specjalnie, bo to może być cokolwiek, jak, jakakolwiek forma.
0: Jezus Maria, tak nie lubię komedii.
1: <śmiech>
0: <śmiech> Wiesz co... Yy... Mnie niezwykle bawi, ja bym w książki poszedł, mnie niezwykle bawi... Znaczy wiesz, jeżeli ktoś by z, po tej rozmowie, jako jedną z jako jedną rzecz podam cały, całą pulę, ale ktoś by zajrzał do tych oldschoolowych yy, old referencji, które ja tu wymieniłem, nawet nie to, że mają mu się mega... Mega aktywne być, ale żeby zobaczył jako kontekst, to byłby ekstrakt. Gdyby ktoś zajrzał do, nie wiem, kabaretu Starszych Panów albo przysłuchał salon niezależnych, to było super. Ja nie, nie uważam, że trzeba oglądać rzeczy nowe. Tym bardziej, że niedawno trafiłem, ktoś opowiedział mi żart, który kiedy usłyszałem, zdałem sobie sprawę, że jest najdłużej działającym kawałem na ulicy, jaki słyszałem, bo ktoś go naprawdę powiedział jako żart, a jest to kawał, który napisał Tuwim, myślę, że w okolicach lat dwudziestych i brzmi on, skąd się biorą dzieci z, z zaniedbanej ciąży i jest to żart okrutny i obrzydliwy, ale jest to żart, który powstał 100 lat temu i ktoś go opowiadał, więc więc tak drugą rzeczą, którą, która na mnie niezwykle zadziałała komediowo ostatnio to jest ja sobie znalazłem sposób, żeby mnie uruchamiało coś, bo otworzyliśmy czytelenkę i poprosiliśmy autorów, żeby, yy, żeby polecili nam książki, które uważają, że powinny być w czytelni klubu komediowego i polecali nam Marcin Orliński, yy, Pablo Pawo. Yy, Szczygieł, Mariusz, yy, no yy, tam y, Tomek Wiśniewski z Przekroju. Ciekawe osoby nam poleciły po 10 książek. I ja po prostu miałem tę przyjemność, że mogłem siedzieć i czytać, co oni każą nam czytać. I jedna... Jest tam kilku takich autorów, którzy się po... powtarzali. Mnie się niedawno trafiła, bo tak chciałbym coś, co ostatnio czytałem, bo tak... Mam takie swoje odpowiedzi, które mogę powiedzieć, ale to zawsze je mówię. Ale ostatnio przeczytałem tego... Taką zaległą miałem książkę Raymond'a Keno yy, z, z w Metrze. I to jest fajne, to jest śmieszne bardzo. A z rzeczy ostatnich, i to też nie takich najnowszych, które mi się bardzo podobają i w ogóle nie są w moim klimacie i nikt pewnie... I są totalnie oczywistym w naszym środowisku poleceniem, to jest flibek, uważam, że jest to bardzo dobre.
1: Ostatnio Artur Kowek też polecał.
0: No właśnie, ja mam także, że niech to będzie dowód, że też oglądam hipsterskie rzeczy, e, ale, ale jest to bardzo dobre, bo jest to bardzo śmieszne i jest to bardzo smutne zarazem, ale jest śmieszne, a nie jest tylko smutne.
1: No dobra Michał, to w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę, była bardzo ciekawa, bardzo mi miło, że się zgodziłeś, że udało nam się w końcu znaleźć czas, bo chwilę to trwało, że znaleźliśmy wspólny termin. Wakacje, COVID, wiesz, no ile można. Dziękuję bardzo, a Was, drodzy słuchacze, zapraszam do obserwowania na Instagramie, do lajkowania na Facebooku i do usłyszenia w kolejnym odcinku.